0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial Primer y único programa En toda la República Dominicana En el área de la ingeniería, construcción, arquitectura Y temas relacionados En el sector construcción Y demás áreas afines
2: Y parte de América Latina hmm.
1: Se me zafó eso hmm. <ríe> Qué bueno que usted estaba ahí Seguip, para corroborar
2: Seguimos investigando a ver ahí, si estamos sí. más lejos
1: de ahí Como dicen los muchachos, ahí sí, eso sí es verdad Señores, esto realmente Es una muestra de que eh, querer, querer es poder en función de lo que es la representación del área a nivel nacional e internacional Y justamente hoy vamos a tener la participación de un arquitecto mexicano Con nosotros, quien nos da la referencia No solamente de lo que pasa allá Sino también de lo que pasa a nivel internacional y En algunas de las áreas importantes de la parte de arquitectura, diseño y construcción Aprovechar también de manera introductoria y felicitar, ya que hace unos días se inauguraron algunas de las instalaciones o áreas que tienen que ver con el Club NACO. Eh, impresionantes terminaciones en materia de innovación y resultados a cargo del de arquitecto Khalil Michel Presbot. Y de parte de lo que es la presidencia del Club NACO, donde ahora mismo la preside Lucho Pou y su esposa Iriana. Eh, señores, de esta manera y con esta introducción, iniciamos Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Muy buenas tardes, arqueoyentes. Como bien dijo mi compañero Morel, este domingo vamos a compartir con ustedes una hora con todo lo relacionado a la información de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Eh, vamos a pasar de inmediato con, con la frase de apertura para iniciar con nuestros temas... Y recuerden que no pueden moverse porque tenemos un invitado muy interesante con un tema que es un poco difícil de explicar, pero sí lo vivimos en cada momento y en cada espacio que nos lo brinda la arquitectura. Y son las emociones dentro de los espacios. Y eso no lo va a explicar el arquitecto Sinuje Vera desde México. Miren, la frase dice de la siguiente manera. La arquitectura es un arte visual y los edificios hablan por sí mismos. Julia Morgan. ¿Cómo? Más de ahí, o mejor de ahí, no se puede explicar. Se daña. A propósito de mi comentario de esta tarde.
1: Ese concepto es interesante porque refleja verdaderamente lo que
2: es la arquitectura. Sí, sí, la arquitectura daña o mejora las ciudades, como yo uh -huh. comentaba en, en los comentarios que me habían hecho a propósito de mi podcast, eh, el último episodio que hice... Sobre la historia de los aeropuertos aquí en República Dominicana Te acabaron Y el aeropuerto en Pedernales Que de eso va a tratar mi tema hoy Te acabaron fue Me, me dieron
1: <risa> Hasta con, con el cubo del ¿sí? de agua A mí me encantan ese tipo de eso dinámica Tú sabes por qué y aprovechando ahora eso que tú dices eh, Ahora mismo es que eso es lo que genera el debate, eso es lo que, lo que genera la, la, la dinámica de opiniones y eso es lo que hace crecer la importancia de cada renglón, no solamente de la arquitectura, sino de la ingeniería, la construcción, el diseño, todo.
2: Y fortalece los argumentos.
1: Claro que sí. porque Si no hay en
2: nadie que te, que te enfrente a claro una sí. posición, tú no vas a tener la necesidad de seguir investigando y fortalecer. Y
1: necesitamos generar opinión. Sí. En los medios de comunicación Totalmente. y prensa escrita De los temas de arquitectura, ingeniería y construcción En República Dominicana Porque es la o sea, es es la, es la capacidad que uno puede tener De desarrollar los temas Lo que hace que ese tipo de debates se puedan dar Si sí, no, no se da y, nada Y
2: que anteriormente no se tocaba en ninguno de esos temas ¿Quién tocaba? Solamente se dejaba pasar ¿Quién tocaba temas así? Nadie, Nadie. Miedo a, a perder eh, quizás algún interés Económico O, Ninguno, o no, alguna no, coyuntura. No, no, se, no se pierde nada porque lo
1: que se anda buscando es aportar.
2: O que quien está haciendo eso es amigo mío y yo no lo puedo atacar. Y no es modo de ataque.
1: No, es un asunto es de.
2: una crítica constructiva lo que hace. Constructiva,
1: claro que sí. sí. Se da en la política, se da en la comunicación, se da en, lo, en, en los medios de, de, de espectáculo, en se todo, da en
2: todo. en todo. Eso no importa. Mire, esa arquitecta que, que dio esa frase es estadounidense y fue la primera mujer en ser aceptada en la escuela de artes. Uh -huh. en, en Inglaterra, en París, se tituló en el 1902 y fue la primera arquitecta de la zona de California, del estado de California, en Estados Unidos. O sea, la primera arquitecta, vamos a decir, certificada como, certificada como arquitecta. Sí. Mira qué bien, sí. dato interesante. Ese. Julia Morgan, muy, bien. muy dura la baña. Excelente. El 16 de marzo ya se están acercando los premios Pritzker. Vamos a ver si a mediados de este mes lanzan los, los nominados para entonces nosotros comenzar a hacer nuestra evaluación. Y ver quién será el próximo agraciado En esta se, premiación
1: Sería interesante ahora ver en, Como una manera como de tantear Casi como una especie de Concurso de votación o premiación A nivel presidencial Como se suele hacer cuando tú tienes algún tipo de vaticinio Interesante hacer un pequeño debate Aquí para ver cuáles te, ¿Quién cree las, usted que pueda hacer O cuáles que no tienen no las nutrición. mejores condiciones En función al histórico De proyectos y lo que ha hecho sí. Hasta el momento interesante interesante Y sí. ver más o menos dejarlo ahí Grabado, para pues entonces ya cuando venga la premiación, entonces dale un review para atrás y ver. Una medición.
2: Claro. Si no quieren llamar, pueden hacer su comentario a través del, del Instagram Live. Claro que programa.
1: sí, sus comentarios y ya eso lo podemos ver en su momento.
2: Coloque el nombre de su arquitecto, que usted entienda. Hay que darle el listado cuando ya sale todo. Es que tan amplio. Ah, bueno.
1: Hay sí, que, ok. Que cuando salga la, la
2: nominación, entonces la hacemos La nominación, eso. entonces hacemos okay. esa... Pensé que usted estaba haciendo algo abierto desde ahora No, no,
1: no, no porque lo que pasa es, es que Hay demasiado arquitecto demasiado, entonces hay que esperar mejor a que vengan las nominaciones Y en función a eso, cuando, cuando ya esté todo depurado Entonces se hace ya Vamos a tenerlo lo ahí Lo veo muy Cuba. bien eso Vamos a tenerlo en Cuba ahí muy para bien. hacer esa, 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 esa dinámica bien,
2: bien interesante Qué bien, qué bien Hacemos un cambio, sí, sí. creo que es mejor Vamos, vamos a, al cambio vamos y regresamos a, con Vamos arriba, Franklin
0: Estás escuchando Arquitectura Radial ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para todos los que están en sintonía en Arquitectura Radial ahora mismo, no solamente por la radio, sino también por las redes sociales, agradecerles por su sintonía y de paso también notificarles que nos pueden ver en, en vivo, justamente por nuestras redes sociales, especialmente Instagram, haciéndolo por Arquitectura Radial RD. Así que ya lo pueden lo pueden hacer y ya lo saben. Aprovechando de de inmediato y felicitar a la arquitecta Niurka Tejada por la premiación que se le hiciere en esta semana sobre el, el Premio Nacional de la Juventud. Muy merecido ese premio. Muy merecido. Sería bueno un aplauso al arquitecto. arquitecta. un, un vale. aplauso. Arquitecta, donde quiera que usted se encuentre, un abrazo aquí desde Arquitectura Radial, nos sentimos muy orgullosos de su, eh, o sea, de, de su premiación es una merecida premiación no solamente porque sea usted, sino, sino por el trabajo realizado, por el esfuerzo realizado por la trayectoria y ese tipo de cosas vale la pena mencionarla porque demuestran que el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo el empeño y la dedicación tiene un premio en su momento eso es casi como el Pritzker no so, no, bueno, no lo quiero comparar así, pero es una
2: premiación realmente que vale la pena realmente citarla porque... Bájale algo. Está bien. <ríe> <ríe> Niurka, que ha venido haciendo una sí. labor en términos de ciudad, conciencia uh -huh. ciudadana. Me consta. Con Ode, oye, ODS Municipal, es uno de los proyectos más
1: importantes que tienen ellos sí. porque abarca una especie como de recopilación de todas las eh, ayuntamientos y alcaldías, dándole un soporte. Oye, oye esto, dándole un soporte. Prácticamente de lo que es la, la planificación, la planificación del, territorio. del territorio Señores, eso es algo sumamente importante sí. O sea, el territorio no se organiza si no tiene planificación Y eso y eso lo está haciendo justamente
2: en Niurka De la mano con eh, la gente de Arnaiz Ya que no sacan el, no aprueban esa, ese proyecto de ley de ordenamiento territorial Niurka claro. le está dando soporte al ayuntamiento
1: Así mismo, como <risa> debe de ser
2: Mire, me quiero sumar ahí a, uh -huh. a otras felicitaciones y es a nuestra presidenta de la SAR, la arquitecta Adis Osuna nuestra bien. amiga y hermana, uh -huh. colega, que el FITUR le acaba de hacer una condecoración, FITUR Next, que ¿Cómo? es el Observatorio de Buenas Prácticas del FITUR. Quiero definirlo rápidamente para que entiendan la magnitud de esta premiación a nivel internacional. El Observatorio de FITUR Next, la plataforma de FITUR dedicada a promover buenas prácticas en turismo, trabaja a lo largo de del año en identificar y analizar las iniciativas puestas en marcha a nivel global por empresas, organismos y destinos capaces de generar un impacto positivo tanto en la experiencia de los visitantes como en la de los residentes, así como en el desarrollo de los destinos y en el equilibrio del planeta. El objetivo es compartir con la comunidad turística una selección de iniciativas probadas y que puedan replicar fácilmente para mejorar la calidad de la actividad turística en clave de sostenibilidad, a través de su empresa Dominican Access
1: uh -huh.
2: eh, acaba de ser dentro de nueve que fueron seleccionados en España, ocho eran españoles y la única fuera del territorio era ella dominicana. ¿Qué? Entonces eso es bastante significativo y positivo para el país. Y no solamente tener eso. una premiación de esa magnitud. Y no solamente eso, Luis, es
1: agregar ahí que en estas premiaciones han sido representantes dos mujeres uh -huh. del área de la arquitectura, Exacto. ojo con eso, de la arquitectura, y Los que están en diferentes áreas porque no son modalidades iguales, uh -huh. una en la parte de accesibilidad y otra en la parte de lo que tiene que ver eh, planeación urbana. En lo que es el territorio. Es. O sea, estamos hablando Tocando de.
2: Tocando dos áreas de la arquitectura. Dos, dos áreas de la arquitectura importante.
1: sumamente importantes que hoy en día representan prácticamente el interés no solamente del público americano, sino global. Porque la accesibilidad se está o sea, se está desarrollando a nivel. O sea, no desarrollando, perdón. Sino que se le está dando la importancia que se merece en todos los renglones arquitectónicos. Este año fue dedicado específicamente claro que a la sí, accesibilidad. Sí, o sea, que eso tiene su okay. importancia. O sea, que.
2: Bien, vamos a pasar con mi comentario de inmediato Adelante. para aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Miren, vamos a hacer un ejercicio breve de arquitectura en nuestro país, República Dominicana. Observen a su alrededor qué tipo de arquitectura tienen y hagan una evaluación y esta, proyectenla a 30 años. Imaginen cómo se verá esa arquitectura para ese tiempo, para ese espacio-tiempo arquitectura que están visualizando ahora mismo. El que vaya en su vehículo, el que esté a pie, que esté sentado en un parque, escuchando el programa, o el que esté en su casa, salga y mire qué tiene a su alrededor como arquitectura. Evalúela y proyectela a 30 años. Y le voy a hacer dos preguntas ahí. ¿Cree usted que se puede, perdu que puede perdurar y no será obsoleta en el tiempo esa arquitectura que usted está observando ahora? O puede ser un referente a la arquitectura de hoy en 30 años, les voy a dejar esas dos preguntas para que la evalúen solo con esas dos. Se pueden generar más, pero háganlo con esas y saquen sus conclusiones. A ver si en 30 años, ¿cómo podemos visualizar esa arquitectura? Y si puede ser, eh, si puede perdurar o puede ser obsoleta en el tiempo. Porque ya yo saqué mi conclusión y simplemente no. No va a perdurar en el tiempo. La arquitectura que Trujillo sembró aquí en nuestro país, señores, aún sigue vigente como un referente. Y digo Trujillo porque la parte política tiene mucho protagonismo a la hora de ejercer cualquier transformación en las sociedades y esta va de la mano de lo que es la arquitectura. Cuando Trujillo, en 1900, para el 1955, eh, eh, se celebró lo que era la, la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, con ese complejo de edificaciones estatales, ahí abajo en el Centro de los Héroes, él tenía una visión de lo que era la arquitectura. El hombre, a pesar de todos sus males, sabía la importancia de lo que era generar entes arquitectónicos importantes y atractivos para que otras personas del Caribe del mundo pudieran venir a apreciar lo que nosotros teníamos aquí. Incluso el Hotel Jaragua fue un referente a nivel del Caribe. El teatro agua y luz era una locura para su época. Ese juego de agua y luces que había ahí cuando había un evento internacional era algo apoteósico. Ustedes dirán, ah, pero los empresarios también invierten en arquitectura. Sí, pero para poder tener una buena arquitectura que rompa paradigmas necesitas el avar político y eso los dan o eso lo da los permisos y las reglamentaciones de construcción, tanto estructurales como de la propia construcción un diseño sin esos dos elementos no se puede ejecutar señores, miren lo que ocurrió con el tema de las formaletas cuando se inició o se eh, quería introducir la parte de las formaletas a la construcción hubo mucha eh, ¿Cómo se le dice mucha
1: crítica, mucha op opresión. Eh, mucha...
2: se oponían op oposición, oposición a este sistema constructivo, que era nuevo para el momento, quizás no lo entendían, y miren ahora cómo está el tema de las formaletas. Aunque como arquitectura no lo podemos ver meramente, esa arquitectura, pero no lo que uno está promoviendo, es un sistema constructivo que te facilita y te agiliza el tema de la construcción. Pero miren qué complicado fue para poder introducirlo. Duró mucho tiempo para que ese sistema pueda ser aprobado en obras públicas. La arquitectura en República Dominicana debe despertar de un letargo que ha vivido durante décadas. Nosotros no tenemos una arquitectura autóctona. Nosotros tomamos elementos de fuera todo el tiempo, desde que se fundó la República, hemos venido tomando elementos de afuera y lo introducimos aquí a nuestros proyectos. Los manejamos, hacemos una arquitectura ecléctica con diferentes elementos y eso es lo que nos da. Este tema yo lo traigo porque... Eh, en el episodio número 83 de mi podcast, LACT Arquitectura, pueden buscarlo luego del programa y también suscríbase para que nos apoye. Yo hablé sobre la historia de los aeropuertos aquí en República Dominicana y al final, querí, que ese fue el propósito, abordé el aeropuerto de Cabo Rojo en Pedernales, el proyecto turístico que se va a iniciar en la parte sur del país. Y yo hacía un... Abordaje de ese aeropuerto, pero en términos de diseño, que por qué nosotros todavía seguimos utilizando un tipo de analogía animal o un tipo de analogía de, de elementos eh, que se usaban en la era de los indígenas. Yo creo que eso ya hay que irlo desfasando, hay que irlo quitando del medio y colocar la arquitectura en una posición y en una trayectoria como lo están haciendo muchos países a nivel internacional. Proyectar la arquitectura que debemos tener en República Dominicana, no una arquitectura romántica, que porque eh, nuestras, eh, nuestros ancestros eran indígenas, tenemos que usar los mismos elementos que ellos utilizaban para poder utilizarlos como, como elementos turísticos, valga la redundancia. Eso no es verdad. Claro que sí, hay muchos proyectos que funcionan con eso, pero yo no creo que esa sea la manera de poder abordar o de abordar realmente los proyectos arquitectónicos importantes y más un aeropuerto que yo lo dije ahí en, el, en ese podcast que es la primera edificación y la primera impresión que se lleva un turista cuando llega al país como lo reciba o cómo se comporte ese aeropuerto es la, la primera experiencia que se lleva ese turista entonces yo creo que debemos ponerle prestarle más atención y que puedan entender a qué yo me refería cuando hice ese planteamiento de ese aeropuerto no es criticando el aeropuerto es el diseño y su analogía Vamos a hacer un cambio y regresamos de inmediato. No se muevan.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos con el programa y de inmediato vamos a entrar en, en la parte de mi comentario. Miren, yo voy a hacer este comentario casi pensando en algunas de las cosas que ya yo he mencionado anteriormente con el tema de lo que es la parte de la construcción, procesos y aspectos que tienen que ver con la vida diaria de nosotros. A modo rápido decirles a todos ustedes que lamentablemente en nuestro país tenemos todavía algunas cuantas cosas que no están definidas y no están prácticamente manejadas para que el sector tenga algún tipo de flujo eficiente en lo que tiene que ver el andar cotidiano de nosotros. Digo esto porque desde que comenzamos a ver los trabajos que vemos en la cotidianidad En la parte pública, la parte privada y demás Si le damos hacia atrás Nos vamos a dar cuenta que muchos de esos procedimientos Se ven prácticamente eh, poco acelerados Por el tema de lo que tiene que ver la parte burocrática La permisología y, y, y todos los aspectos que, estas, que estos asuntos definen la manera de la que uno puede ver cómo se puede manejar el tema de, de la construcción No solamente en la parte de, de los proyectos sino también cómo estos proyectos se pueden ver ejecutados Ahora mismo el tema de las alzas de los materiales han reflejado una cierta lentitud en la aceleración de, de uno de los proyectos Y en ese mismo sentido yo entiendo que debe de haber algún tipo de canal No solamente de la parte privada sino también de la parte pública Tratar de darle la importancia que esto requiere, porque la mayoría de los proyectos que aceleran o dinamizan la construcción y también lo que es la economía interna del país, dependen directamente de lo que son los materiales de construcción. Entonces, si el gobierno tiene la intención de desarrollar muchos proyectos, si el gobierno tiene la intención de desarrollar miles de viviendas, que son las que están anunciadas desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio de cuando se comenzó el, el, el nuevo gobierno... Debe también existir una especie de planificación en lo que tiene que ver la parte de los insumos que se reciben a nivel de la construcción. Ustedes me dirán, bueno, pero que algunos, a, algunos aspectos vienen de, de, desde la parte de importación. Sí, pero la parte de la importación también tiene unos impuestos que son los que se cargan directamente a estos materiales y por ende debe de haber algún tipo de canal, algún tipo de fórmula o solución para paliar este tipo de alzas de materiales. Si no lo hacemos así, entonces la dinámica constructiva, la dinámica de lo que es la economía, en lo que tiene que ver nuestro mercado, se va a ver debilitado. No por los proyectos que se están haciendo, sino por las consecuencias que este tipo de cosas arrojan. Porque recuerden ustedes que cuando el alza de los materiales se, se comenzó a proyectar desde el inicio de la pandemia, esto hizo hasta inclusive que se cambiara el tema del fideicomiso, porque las viviendas que estaban ya programadas con un monto en particular, tuvieron que ser readecuadas automáticamente porque la ley no permitía la variación de costos, o sea, no tenía como prevista la variación de costos en el mercado local y esto tuvo que automáticamente disponer de una regulación en lo que tuvo que haber la ley de fideicomiso, aumentando que el monto permitido para el tema de las viviendas, prácticamente casi más de un millón de pesos, para poder más o menos eh, tener un colchón en función a lo que eran las alzas de los materiales. Yo entiendo que la parte que se pudiera más o menos canalizar es la parte de los impuestos que se cobran en lo que tiene que ver los insumos de materiales que vienen en importación y luego entonces esto, buscarle entonces algún tipo de vuelta después ya de que esos materiales están aquí en el país para que luego entonces esa productividad con los impuestos que se pagan por ya, un, un vamos a decir, un inmueble terminado o ya cuando se entrega ya el material o ya cuando la persona, por ejemplo, lo compra, puede entonces el Estado tener algún tipo de retorno en lo que tiene que ver la parte de los materiales y el impuesto que quizás se estaría dejando de cobrar en principio cuando entra el material y que luego entonces se pueda cobrar posteriormente cuando ya el inmueble o la, o la o, o, o el trabajo ya esté realizado. Quizás algunos pensarán que como quiera se va a aumentar el costo, pero es un asunto de buscarle la viabilidad a lo que tiene que ver los materiales de construcción para que en inicio se pueda acceder al material y entonces luego en la captación de viviendas, en la captación de, de ventas y en la captación de otros asuntos se puede hacer otro tipo de maniobra ya sea con la banca o ya sea con algunas facilidades eh, del Estado que lo puede manejar perfectamente, que lo pueda hacer. Aquí está el planteamiento hecho justamente para poder dejar alguna especie de opción al tema de los materiales porque opciones hay de más, opciones hay muchísimas y al final de cuentas lo que se necesita es tener un planteamiento para solucionar el tema de los materiales y que por lo menos ese planteamiento sea estudiado porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra como dice la gente pero independientemente de hay que estudiar los parámetros, hay que estudiar las posibilidades, hay que estudiar las Posibles infinitas soluciones que se puedan encontrar para este tema Porque al final, señores Cualquier país en el mundo Apalanca su economía en el tema de la construcción Y si nosotros no somos la excepción Debemos de tener claro y en cuenta Que si no es Buscando alternativas al tema de la construcción La economía interna del país Que es casi más O sea, la, la informal Que depende de, de muchísimos de estos factores Que es más del 60% Se va a ver afectada Y ese, ese colapso económico puede venir representado en situaciones difíciles para la sociedad, en situaciones difíciles para lo que es el consumidor, y en situaciones difíciles para lo que es la productividad interna, porque si el dinero está y no se mueve, no se hace nada. Debe de existir algún tipo de flujo para que las cosas caminen, la economía se mantenga y el desarrollo económico no se pare. Prácticamente siga y continúe y podamos ver en algún momento cuando quizás la estabilidad internacional mejore, cuando la estabilidad internacional tenga algún tipo de manejo eficiente por el tema de los barcos o los fletes, que ahora mismo son los que tienen ahora mismo disparado el asunto, y otras, y, o sea, y otros asuntos más. Cuando estas cosas puedan mejorar, entonces ir adecuando la fórmula e irla llevando a la realidad que, ten, que tengamos. ¿Para qué? Para que podamos tener una mejor un mejor desenvolvimiento. Si no es así, vamos a seguir patas arriba Vamos a colapsar el sistema, vamos a desbaratar lo que posiblemente sea uno de, los, uno de los empujes más importantes que tenga la economía Y al final de cuentas no vamos a poder ver ningún tipo de solución La solución hay que buscarla antes, no después que llegue el problema Evitar el, evitar el problema es simplemente estudiar las opciones y luego entonces plantearlas para que, para que tengamos al final del camino una especie como de no tranque en lo que tiene que ver nuestro sector. Señores, vamos a hacer un cambio. Y cuando retornemos, vamos a entrar de inmediato con el invitado de la tarde o más adelante.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Eh, denos unos minuticos para que entre nuestro invitado de la tarde. A ver, parece que hay algún problemita técnico por allá. Recuerden que pueden agregarnos al WhatsApp arquitectónico, al 829-630-8811. Eh, estamos en Sol 106.5, la más interactiva. Morel, uh -huh. eh, ¿usted tiene, eh, usted quiere que planteemos aquí sí, más o menos mira, cómo pudiera ser la dinámica de la producción sí. del PRIF?
1: Yo te decía, eh, antes de que entráramos nuevamente en línea aquí con ustedes, que sería interesante para todos los que nos escuchan, los arqueoyentes, poder entender cómo o qué, o qué tipo de dinámica podríamos hacer cuando tengamos las informaciones del, del Pritzker. O sea, para los que nos están escuchando, el Pritzker es una premiación internacional en donde se, vamos a decir, se seleccionan algunos arquitectos de renombre a nivel internacional en diferentes facetas y es y, y los mismos luego luego entonces son galardon, O sea, eh, se hace una premiación ¿En función a qué? En función a el, los proyectos, el histórico que tenga y una serie de detalles que tienen que ver con la vida profesional de cada uno de ellos y por qué no aprovechar, ya que nunca lo hemos hecho aquí, esperar que esas nominaciones salgan y que luego entonces podamos pasarle por aquí la información de cada uno de esos arquitectos como uno, un, pequeño briefing. un pequeño briefing de cada uno de ellos y que ustedes, al escucharlo, puedan buscar la información de cada
2: uno de ellos. Hay que Entrar ver también en el listado, qué números son de arquitectos. Claro, pueden ser porque, muchos. Porque bueno, pudiéramos tomar un bloque, 15 minutos tal vez, para hablar sabes? de cada uno de ellos rápidamente, uh -huh. una o, breve reseña. O
1: mencionarlos uno por uno y que cada quien entonces busque o puede entrar a la página oficial de, de, ajá, Premio Prisker, exacto Exactamente, y entonces ya cuando tengamos La oportunidad de poder hacer el, ese Pequeño aparte Para abrir los micrófonos, las redes sociales Y todo lo demás, que ustedes Puedan hacer sus votaciones en función a Qué arquitecto o arquitecta Sería el ganador del Prescott. O, o se solo, merece. O se, me, o, se, o se merece la premiación. Sí. Ya quizás pudiéramos hacer una pequeña. Eh, algo más emocionante. Quizás pudiéramos ver si pudiéramos rifar a, a lo mejor algunas cubetas de pintura de pintor magistral. Al ganador o la ganadora de eso. ¿A quién tipo, hacerte? ¿A quién hacerte ese tipo de O complementar. yo voy a a, hey, hey, a hey, no, no. Usted no puede participar en eso. Usted es juez, no parte. Entonces entiendo que pudiera ser algo interesante para el deleite de todos ustedes y además se genera una cierta dinámica en el sentido de que de estudiar ese tipo de, sí. de, de asuntos porque eso más o menos se pudiera emular en algún momento aquí en el país para poder hacer una especie de premiación no al nivel de los premios que porque sería muy osado de nuestra parte hacer algo Emular algo así, pero sí comenzar a visualizar el tema de las premiaciones en ese sentido.
2: Nosotros pudiéramos comenzar a encabezar lo que pudiera ser en el futuro una premiación de arquitectura. Claro que sí. mira a, ir madurando a, a, esa idea.
1: Aquí estamos hablando justamente de premios Pritzker, pero también pudiéramos sí. hacer, un, eh, o sea, canalizar esa, esa situación para
2: realizar ese
1: tipo de premiaciones y hacer un precedente.
2: Hay una página de Instagram, que no voy a decir su nombre para no darle promoción, uh -huh. Pero eh, ahorita no escuchan y, y tiene tanta influencia y se ponen en eso ellos. <risa> <risa> pero bien, pero bien, las ideas son libres. Son libres, Los son libres. Que hay que materializar. Hay que materializar
1: y además el y apoyo. No son de
2: nadie las ideas.
1: No son de nadie. Además que eh, si se llega a realizar una premiación así, cualquiera que la pueda hacer puede contar con total apoyo. Nosotros, nosotros. tomamos
2: el Prisker porque es la premiación más importante que puede recibir un arquitecto en vida. A nivel es, internacional, obviamente. A, a nivel internacional. Bueno, cuando digo el más importante, para un arquitecto en vida, ya estoy englobando el uh -huh. planeta completo. Sí, es, es también es correcto. Entonces, porque hay muchísimas otras premiaciones. Está arriba, está el, 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 el edificio más alto del mundo, el, la mejor edificación. Uh -huh. Una serie de premiaciones a nivel internacional. Pero el prisker es, eh, diríamos... No voy, a, no voy a ponerlo tan, tan sublima, más subliminal, pero es eh, una honra a un arquitecto en vida. Podríamos decir ¿Qué? que es el Nobel
1: de sí. la arquitectura en función a lo que es la ciencia, sí. por decirlo de alguna sí. manera. Eh,
2: lo han, llamado, no, lo han no, catalogado no quiero, así. No
1: quiero, no quiero hacer ningún tipo de similitud para no... No,
2: pero lo han catalogado así.
1: Pero es la única referencia que uno puede tener. El Nobel es una, es una importante premiación que se hace a nivel mundial, no importa de quién sea, uh -huh. y el Pritzker engloba también a sí. cualquier arquitecto a nivel mundial. Y lo importante
2: o sea. del Prisker ahora es que tiene ya como cinco años, cinco o seis años, que está premiando lo que es la arquitectura eh, ¿cómo que se le llama esta? La arquitectura social. Que yo lo veo positivo y ellos se han desligado un poco de la parte más anglosajona, esos edificios imponentes, uh -huh. grandiosos, que no es el edificio, sino el arquitecto. Uh -huh pero se han ido por la parte más humana. Desde Alejandro Aravena, el chileno, eh, la Catali, eh, ¿cómo se llama? La, la firma española, RCA, uh -huh. eh, la, la Catón y Basal, la señora y, y, el, y el arquitecto, y la última fueron eh, Shirley Manamara y no recuerdo la otra arquitecta, que trabajan también esa parte humana de lo que es la arquitectura. Y yo lo veo... Muy interesante. Ahí entraría. Uh -huh. Vamos a ver ahora si se le otorga a un arquitecto negro, como Francis Queré, que también es eh, trabaja la parte social de la arquitectura. Vamos a hacer un cambio, señores, y regresamos. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Continuamos en Arquitectura Radial y ya tenemos al invitado de la tarde. Es el arquitecto Sinujé Vera. Me corrige, eh, arquitecto, si pronuncié bien el nombre. Desde México, Así, pues. estamos haciendo contacto con él y vamos a conversar un tema sumamente interesante sobre la parte de la arquitectura, el diseño y las emociones en los espacios. Eh, Sinuje Vera es fundador de la firma de arquitectura WTF Arquitectos, We Think Further, Pensamos Más Allá, conformado por un grupo de especialistas Interdisciplinarios dedicado a la arquitectura y el diseño de emociones a través de los espacios. Saludos, Sinuje. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias a ti por, por aceptar y, y compartir estos minutos con nosotros aquí desde República Domin desde México y República Dominicana. Escuchar. Eh, <risa> bueno, pudiéramos iniciar hablando sobre el, el, los trabajos que hace tu firma a través de, de este tema tan interesante que la gente quizás no lo entienda solo por escucharlo y lo vive a cada momento en los espacios donde vive y donde habita. ¿Pudieras explicarnos un poquito más sobre ese tema?
3: Creo que, creo que ahora el tema eh, se va a poner un poco oh, sumamente interesante porque eh, la, el, creo que la arquitectura va más allá solo de... Eh, de, de vivir el espacio y de, y, de, y de sentirlo. Y ahora que no podemos ver imágenes y que solamente lo estamos escuchando, eh, la audiencia va a poder hacer mucha referencia de lo que vive y de lo que está sintiendo en cada uno de los espacios. Un poco de lo que trabajamos en, en, en WTF, en, en la firma, justamente desde que la, que la, que la, inicia o la iniciamos, eh, fue esto. Desde qué impacto iba a tener y qué connotación iba a tener directamente en el cerebro y con cada uno de los usuarios, que tan solo con escuchar WTF, que no es what sino with sino For
1: There Sí, eso es eh, lo, lo que interpretamos <risa> de una vez. Mira, realmente y perdona que te interrumpa, cualquier persona que pueda visualizar las palabras siempre va a buscar la parte morbosa independientemente claro. de eso relaciona mucho esa palabra que todo el mundo conoce, pero
3: continúa <risa> Y desde ahí desde ese momento nos, nos, nos dimos cuenta que, eh, que todo lo que escuchamos y todo en, en general lo que diseñamos eh, Creo que, creo que tiene una connotación súper importante en general. La gente que diseñamos, incluso desde diseñar un nombre o diseñar cada uno de los, de, de, de los elementos que, que están alrededor y que estamos en contacto, tiene una connotación positiva o negativa dentro del ser humano y en todo el, cada, cada uno de los espacios en que vivimos. Desde la cosa, primer, la cosa que tocas, el celular, este, el, el, el laptop o la, la ducha, todo sí. eso está totalmente diseñado a micro o mayor escala. Entonces desde la ciudad, ¿no? entonces aquí, este, vaya, en, en México creo que tiene una, una gran ventaja México de que siempre es to, todo un caos en la Ciudad de México, y ya te pasa el bus, y te pasa la bicicleta, ya te pasó el, este, eh, alguien que está caminando, y todo eso, cada una de esas cosas, si alguien pensó en, en, en diseñarlas todas las cosas están bien, malo, medianamente diseñadas, o eh, tiene una connotación directamente en, en, en lo que hacemos y cómo nos comportamos, eh, y creo que desde ahí es... Eh, tomar conciencia de la gente que diseñamos los, y en general la arquitectura y, 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 y todas las ramas del diseño, eh, es súper importante porque dictan de cómo nos comportamos y cómo nos sentimos como seres humanos. Eh, de ahí fue, empezó toda la filosofía de WTF, desde, desde como regresando al nombre, eh, que se quedara todo, totalmente en la mente, ¿no? porque nos podemos poner de, de muchas formas, este, si no estudio, estudio... Eh, de arquitectura o mis apellidos y más arquitectura, pero yo sentía que no se iba a quedar directamente en, en, en el cerebro de las personas. Aunque ustedes sabían la... ya que
1: esa, esa palabra combinada con la otra palabra iba a generar un impacto <risa> mental en, la, en, la, en las personas que automáticamente entendieran que no era eso, pero que en primera instancia iba a llamar la atención, que no es malo desde el punto de vista de lo que es la captación de lo que es la atención de la persona, pero que aún así realmente refleja...
2: Que la gente siempre se va por, por otro lado. ¿Cierto?
3: Sí, es
2: 100%. Sinuje, eh, para quienes no son arquitectos y nos escuchan, porque también somos un programa educativo e informativo, ¿los materiales, el color y las formas en los espacios interiores influyen en las emociones de las personas?
3: 100%. Todo, todo, todo lo que está a tu alrededor influye directamente en cómo cómo te sientes y cómo te comportas, e incluso, eh, poniendo un ejemplo como, como súper simple, eh, eh, la, la gente que no es, que no, que, que no es arquitecto, eh, desde el momento en que vas a un museo te comportas de diferente forma, e incluso hasta el género del, del, del mismo edificio tiene una connotación de cómo te comportas. Sí. Eh, eh, tú, vayan hoy, vayan caminando por la ciudad y vayan hoy eh, viviendo los espacios, creo que eh, incluso hasta la gente que, que de repente me empieza a conocer que no es, arqui que no es arquitecto, mis mismos hermanos o, o mis mismos amigos que no son arquitectos, eh, a mí me pasa mucho de, eh, oye, ¿se dieron cuenta de cómo estaba el despiece del piso? oigan ¿Se dieron cuenta de cómo estaba eh, la junta del mármol con el, este, con el otro cerámico o la junta de esto? Ya no es, intuitivo, es. es intuitivo, exacto. Sí. Pero sí. Al, final, al final del día, cada uno de esos, de esos elementos o cada uno de... De, de materiales, de texturas, de alturas, de formas, alguien las pensó para, para que estuvieran ahí, tiene una razón de ser. Eh, y eso hace directamente en, en, en que, te sientas, te, que te sientas emocionado o triste, o, o incluso nosotros hacemos mucho interior corporativo y, y poníamos el ejemplo de cuando llegabas a tu primera, tus primeras entrevistas cuando, cuando yo era joven, entonces de, de repente llegabas y decías que no me contrate, no me quiero quedar aquí a trabajar, ¿no? porque el espacio es espantoso. Ay, ay, ay. Este, eh, así de simple, y seguramente a todos nos pasaba, este, siendo no arquitecto, llegas a la oficina y dices, Yo, ¿yo qué voy a hacer aquí? no porque voy a estar trabajando aquí? Y eso hace que pues, vayas día a día con una inquietud más, eh, más alentador al trabajo, que de plano no, si, ni siquiera te quieres levantar de la cama para, para poder ir a trabajar. ¿no?
1: Tremendo, es correcto. Yo no sé si pasa exactamente lo mismo allá que aquí, en lo que tiene que ver la parte del comportamiento humano y el reflejo de, de lo que es la cultura sin UG, pero aquí, por ejemplo, en República Dominicana, existe un colorido eh, muy pintoresco en lo que tiene que ver las edificaciones. Las campestres principalmente, eh, las que muchas veces las personas quieren pintar y adecuar con colores sumamente brillantes, yo no sé si eso obedece a alguna especie de condición del espacio o es un asunto, digamos, natural en las personas, pero en el caso de ustedes allá en México, el colorido así a nivel de eh, edificaciones campestres es también igual que aquí en República Dominicana a nivel de lo que son esos colores tan llamativos, brillantes, intensos.
3: Creo que... Creo que sí un poco y, y es muy eh, del de, de skyline de, de, de México y ahí, de ahí viene la construcción de, de, de arquitectos muy importantes de, de México como Barragán, que retomaron nuestros colores. Eh, somos totalmente eh, eh, gente colorida y gente totalmente alegre, eh, que lo vimos como un poco guiando hacia esta parte donde todo es arquitectura, es más minimalista, más monocromática, más blanca, eh, pero sí eh, la esencia de México es eh, un... un son elementos totalmente coloridos. Y más allá que coloridos, son elementos con muchas texturas. Eh, un poco de lo que hacemos también en, en la oficina es tratar de, de rescatar eh, cada uno de estos elementos eh, per se mexicanos y tratarlos de incorporar a, hacia nuestra arquitectura de cómo, cómo lo empezamos a transformar.
2: ¿Esa influencia de, de colores se debe a, a Luis Barragán?
3: En la arquitectura moderna yo creo que podríamos tenerlo como, sí, como, tal cual, cual, como un referente. Pero yo creo que va más allá de, de las riquezas que hay en, en, en México, como en, en, en comida, en, en textura, en textiles, en formas de, de, de hacer colores. Sí. Eh, creo que la, la, la cultura de, 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 del buen mexicano de México empezó a adaptar eso y lo empezó a, a tomar como en una, en una vida normal. Eh, ar, y ahí va. Lo...
2: Lo... Ah, perdón, no ha, no ha concluido todavía y de ahí lo empezaron a adoptar
3: en la, en la arquitectura inicial durante mucho tiempo hace ya eh, toda esta, toda esta arquitectura de un poco de skyline era como autoconstrucción y era un poco lo, lo que ellos empezaban a retomar estas familias y esos colores que ellos empezaban a tomar como como era algo que, que querían salirse de esta parte fría y esta parte oscura pero también se iban a esta parte de color
2: muy bien a propósito del tema de la de la emisión o, o del el lenguaje a través de las formas, colores y, y texturas. La arquitectura eh, y la comunicación en México, ¿cómo se encuentra? A propósito de tu firma, que trabaja directamente con lo que es la comunicación, pero en, en los espacios, ¿cómo es la, la comunicación en arquitectura allá en México?
3: Eh, ¿Te refieres a la comunicación con, con el ser humano? En
2: general, ¿cómo está la arquitectura? Bueno, pudiéramos, pudiéramos ligarlo los dos en los medios de comunicación y también en la parte humana.
3: Yo, yo creo que en general el diseño es algo que, por lo menos en México, nos estamos haciendo un poco más conscientes en donde
2: eh, y, y la gente que no, es,
3: que no es diseñador y que no es arquitecto, están haciendo eh, cada vez en, en el día más conscientes que, 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 es, que es necesario y que es eh, más que un valor agregado es, 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 un, es un bien necesario. Y cada vez eh, se están abriendo más a, a contratar a un arquitecto, a contratar a un diseñador, a, a, a darle valor a esa pieza que hoy ibas y comprabas y te parecía sumamente costosa porque la había diseñado y he escuchado a mucha, mucha gente que no es que no es eh, que no que no es eh, que no se dedica a diseño que vas a cualquier cosa y desde comprar una prenda y por qué está por qué es tan cara si es este, de un diseñador mexicano ¿no? eh, eso, eso cada vez pasaba y sus comentarios y, y yo agradezco cada vez que la gente de, deje de decir estos comentarios, cada vez le estén dando valor este, mucho más al diseño. Eh, creo que de, en esa parte vamos eh, muy, eh, muy bien. Y, y cada vez he escuchado muchas, muchas personas que estamos haciendo algo eh, eh, importante y, y, y que les estamos poniendo una pauta totalmente diferente. Hace tiempo trabajábamos con, con, en una parte con unos equipos eh, con una empresa aquí de, de la Ciudad de México, en donde era, era un concurso súper importante y súper rico, en donde imitaban a ciertas universidades de, 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 de arquitectura y tenían un sinodal que era, que era un, un, ya una oficina este, montada y establecida, y elegían a un, este, un, un espacio, un espacio que creo que la primera connotación era que esa persona no pudiera pensar en contratar a un arquitecto llámese desde eh, la señora que tiene un puesto de quesadillas, llámese el señor que tiene mecánico, llámese el salón de belleza que tampoco pensaría en, en, en contactar a un arquitecto, sí. y se hacían proyectos individuales, y el ganador se construía y algunas empresas donaban materiales, nosotros como arquitectos pues donaban, donábamos toda la parte de lo que sabemos hacer, este, la parte de conocimiento de diseño, y, este, y esta parte de, de, de este medio que jamás hubiera pensado en contactar a un arquitecto, eh, se da cuenta se empezaron a dar cuenta cómo estos espacios pueden transformarse con, con alguien, con un especialista y no quiere decir que el espacio tuviera que tener una inversión totalmente costosa que eso, es, eso también este, creo que ya, ya no estamos alejando de, de esa parte que pensabas contratar a un arquitecto o, contratar, o, o la palabra arquitectura y decías, me voy a gastar un mineral y esto uh -huh. seguramente es muy costoso y solo voy a tirar mi dinero a la sí, basura sí. pagándole a alguien más uh
1: -huh. Sinujé, sí, no, hey. aprovechando eso y ya que nos quedan pocos minutos, y ya que tú estás hablando mucho de lo que es la parte de lo que ustedes ofrecen, yo estuve leyendo en las informaciones de lo que es Within Food sobre las experiencias que ustedes ofrecen y sobre lo que es el concepto de la parte de, de combinación de creatividad y funcionalidad, o sea, y funcionalidad, originalidad, innovación y calidad. Básicamente, eh, el concepto que ustedes tienen es muy, muy... O sea, va muy de la mano con lo que es que la persona se sienta bien y, to y todo lo demás. Pero, ¿qué hace de diferencia lo que ustedes hacen con lo que es la realidad conocida por las personas? O sea, ¿qué diferencia ¿Qué tiene? Lo hace
2: diferente, ¿Qué lo hace
1: diferente realmente en ese sentido?
3: Creo que, creo que lo, lo que realmente hace diferente de la arquitectura que empezamos a hacer es que hacemos una arquitectura mucho más consciente y una arquitectura mucho más humana. Eh, nos. Siempre, yo hoy creo que ya no existe este arquitecto todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo crea. El omnipotente. Siempre, el Está omnipotente, arquitecto. porque así nos, así nos veían a los arquitectos hace como 10 años, ¿no? No ah, eres arquitecto y para llegar a él era, era medio <risa> imposible platicar con él. Y, y ya que te das cuenta y que platicas, somos seres humanos como todos y sentimos y, este, y lloramos y, y tenemos preocupaciones y, este, y, y, y vaya, y, y somos terrenales, ¿no? Sí, exacto. En esta arquitectura mucho más humana y mucho más consciente y mucho más honesta, creemos en, en esta forma eh, súper eh, super humana y en la forma de colaborar. Eh, en esta eh, de arquitectura donde, donde no es omnipotente, creo que la arquitectura y cada uno de los proyectos es como una célula que crece y decrece. ¿A qué me refiero? Si el día de mañana me llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Si no es que vamos a diseñar un acuario, no sé, pues yo no sé si... Si, el, si el, la, el, el, el delfín que va a estar dentro del acuario, el pingüino además demás, este, se muere si le subes este, un grado al agua, ¿no? Sí. Trabajas un grado. Entonces necesitamos contratar a un especialista para esto. O de repente, oye, hay que empezar a diseñar eh, un parque. Pues puede ser muy eh, llamativo el parque, pero yo preferiría acercarme con un urbanista, como con un sociólogo o con un psicólogo que, que, que formara tan mal una comunidad y, 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 y aprender mucho cada uno de estos especialistas saber cómo se va a empezar a reflejar esto dentro del proyecto. Esto cada vez este, lo hacemos, y así lo hizo un poco. Cuando formamos WTF, eh, una amiga que es psicóloga este, nos, nos ayudaba y empezaba a encaminar de cómo queríamos hacer esta nueva arquitectura y hacia dónde iba a ir a cada uno de los
2: proyectos. Muy bien. Eh, ah, perdón, sí, para concluir ya. Eh, sino...
3: Y a la hora de hacerlos este, mucho más humanos y mucho más conscientes, a la gente siempre que tenemos en la oficina les decimos cada uno de las cosas o de, la, de los elementos que tomen una decisión en poner. Los detalles. De, de, de cualquier detalle. No se olviden que ese detalle tiene eh, una connotación importante en cómo se va a sentir la persona
2: que lo está viviendo. Totalmente. Llegamos a la parte final, sino que lamentablemente poco tiempo para conversar contigo y mucha información se nos quedó. Agradecerte a ti y agradecerle a Daniela Romo, que nos hizo el contacto desde México. Eh, Radical, Agencia Radical saludos para ella que debe estar en sintonía ahora eh, <risa> y te lo agradecemos de verdad y más adelante quizás pudiéramos tener otro encuentro
3: Muchas, muchas gracias el tiempo fue, fue, fue reducido por ahí unos tiempos que tuvimos sí. Dani, te mandamos un, un, gran, un gran abrazo, igual a Agencia Radical y a ustedes igual muchas gracias por la invitación y escucharnos
2: Excelente, gracias a ustedes y seguimos en contacto México y República Dominicana Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gleinier Morel, un servidor, Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Se escuchan nuevamente el próximo domingo. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.